0: Une fois les caméras éteintes, ces célébrités redeviennent des parents comme les autres. Elles ont accepté de se confier à Rémi, lui-même papa. Voici leur quotidien.
1: Parents d'abord.
0: Bonjour à tous, nouvel épisode de ce podcast avec aujourd'hui à mes côtés un garçon extrêmement sympathique, un chef cuisinier, un cuistot qui n'a pas sa langue dans sa poche. Les téléspectateurs de M6 l'ont découvert en 2012 dans l'émission Top Chef. Vous l'avez reconnu évidemment, il s'agit de... Norbert Tarère, bonjour Norbert. Bonjour, comment vas-tu ben Très très bien, et toi je te retourne la question
1: euh ben Moi super bien, deux nouveaux papas, et en plus je fais, je fais, là je fais la Ligue des Champions, le quadruplé. La Ligue des Champions, on va en parler,
0: alors surtout un, un grand merci hein, d'abord en intro d'avoir accepté de participer à ce podcast de Télé Loisirs, le euh, principe tu le connais, hein, il est simple, tu vas nous raconter ton quotidien de papa, à quoi ressemble en fait Papa Norbert, hein, dans la vraie vie, on va tout savoir. Tu as euh, quatre enfants. Est-ce que pour commencer, tu peux nous les présenter en quelques mots Quel ont il est Comment s'appelle-t-il
1: Alors, quatre enfants, bien sûr, euh, bah, je pense que la plupart des gens le savent, c'est quatre enfants, mais de deux mamans différentes. Uh -huh. euh, puisque la, la vie, des fois, nous présente d'autres chemins, d'autres horizons. Donc, on les emprunte. Et puis, euh, du moment que les deux personnes qui se séparent sont heureux. Moi, je, je trouve ça formidable. Et c'est le cas. Euh, bah, ma première fille, en fait, c'est la première fois que j je suis papa. Euh, ça a été pour moi... Le une découverte, euh, j'ai à l'époque, j'ai bientôt oh, 27 ans, j'ai 26 ans, ouais. je rentre dans ma 27e année, j'ai 26 ans, quand euh, Gaïane arrive, euh, donc on est le 9 janvier 2007, mmh. et euh, je pèse à l'époque pas loin de 100, plus de 100 kilos, mmh. je ressemble à Gérard Depardieu, j'ai des mèches, un balayage blond comme euh. ça, je suis bouffi <rire> parce que je mange tellement, je goûte, et en plus on vient d'avoir l'étoile Michelin au même moment, donc c'est incroyable euh, au restaurant, et donc là, c'est la révélation, c'est le petit bout qui sort, et là, j'ai comme un... Gaïane. Ouais, mmh. Gaïane, et j'ai un flashback de toute ma vie qui défile. C'est le début, puis en décembre de... 3 décembre 2008, donc là, il va être 21h, 22h, c'est Lali qui arrive. Alors, Lali, elle arrive comme une flèche. Maman, on n'a pas eu de péridurale, mmh. euh, elle m'appelle, elle est à l'hôpital d'Orange, et là, bim, je débarque, première, euh, première contraction, et boum, Lali est sortie es c'est parti Et voilà, 3 la... décembre 2008, la Lali, Lali est arrivée. Est et ensuite, bah... Euh, la petite cerise sur le gâteau, c'est en le 30, le 30 avril 2000, 2013. Euh, donc, j'ai fini Top Chef, j'ai démarré euh, Norbert et Jean. Et donc, euh, euh, Alia, Alia qui arrive, elle, par contre, elle n'arrive pas à 23h. Le 29, elle arrive à minuit 15 ou minuit 10, mmh. le, 30, le 30 avril. Et euh, ça a été un moment euh, incroyable. On a même fait, pour vous dire, une, di une di euh, dissection. C'est ça, dissection On a disséqué le gâteau plasmique, ouais. euh, le placenta avec le gâteau plasmique de... de... <rire> mon ex-femme, on s'est tapé un kiff à une heure du mat', on ne sait pas pourquoi, la nana est arrivée, elle n'avait est... euh, jamais vu un aussi beau placenta, je me rappelle, et Alia est arrivée, donc euh, formidable, et... Et et bah euh, sept ans après, euh, sept ans après, euh, la vie me ne me, me, ouais. me prédestinait pas à, à retomber amoureux parce que j'étais mmh. je suis quelqu'un de très speed, très très fonceur et puis euh, et puis très sauvage comme garçon et puis là je je tombe sur sur un coup de foudre euh, alors pas qui qui est un coup de foudre progressif parce que c'était une évidence avec cette femme c'était une évidence ah, on j'suis peut, pas, on peut être... la citer Abigail Abigail Abby, mmh. Abby euh, euh, c'était une évidence mmh. et euh, rapidement euh, et bien, Eddie est arrivé. Euh, alors, il n'a pas, pas voulu arriver le 6 juin. Et on est arrivé à 20h30, 21h. Et là, je me dis, chouette, il va naître le jour de la Saint-Norbert. <rire> et bien, 22h. Et, et il est arrivé 22h plus tard. Il est arrivé à 14h, <rire> le Rraté. 7 juin, Rraté. le jour de la fête des pères. Et Eddie euh, Jay est arrivé. Maman euh, formidable. Et, et la petite surprise, c'est qu'après trois filles, j'ai eu un garçon. Et je pensais que je n'allais pas. Je pensais que ça allait être pour moi quelque chose d'évident. Mmh. Et en fin de compte, euh, j'ai eu l'impression de revivre exactement la première fois que j'ai vécu avec Gaëlle, parce que là, c'était un garçon. Et là, grosse prise de conscience, euh, j'ai mon miroir en face de moi. moi un, qui bébé, toujours... un, un bébé Norbert, un mini bébé, Norbert. Un mini Norbert, mmh. un petit baby boy. Mmh. Euh, et là, euh, grosse prise de conscience que je vais aller avoir, de devenir bah, un père pour un fils, mmh. et non pas un père pour des filles, mmh. un père pour un fils. Et là, c'est... Ça change quoi ah ça change tout, tu sais quand t'es enfant de divorcé, euh, euh, j'ai pas eu l'occasion et euh, je veux pas attiser les foudres de mon père parce qu'il s'était déjà un peu énervé la dernière fois, mais quand t'as pas grandi avec ton papa, t'as pas d'image, t'as pas de référence. Un papa absent puisque parti de la maison quand tu étais... Euh, bah il est parti, euh, c'est ah, un divorce, un divorce qui a mal tourné, euh, euh, je pense qu'avec le temps maintenant j'ai 40 ans donc... Euh, euh, je pense qu'avec le temps, tu te dis que, bon, je peux le comprendre, il a peut-être paniqué, peut-être qu'il s'est dit ça va être trop lourd, trop compliqué, euh, mais euh, il est resté quand même un père euh, quasi... Ah un petit peu présent. Il s'occupait de nous financièrement. Euh, il était quand même sur les marchés, donc on pouvait aller le voir. Enfin, il ne nous a pas non plus euh, rejetés. Je pense qu'il avait peut-être... Euh, je ne sais pas. Écoute, moi, je, je divorce, donc je veux te dire euh, mmh. je ne réagis pas comme lui. donc euh, voilà.
0: Alors, j'aimerais revenir quelques instants. Euh, tu, tu en parlais hein, sur la façon dont euh, tu as annoncé ta séparation avec la maman de tes trois filles. Vous l'avez Mais... fait sur Instagram. C'était en mars dernier avec un message commun que j'ai trouvé très joli. Après bah, oui. les circonstances, est-ce que tu peux nous en dire plus Pourquoi avoir choisi d'en parler publiquement et de façon apaisée. Alors,
1: euh, j'aime beaucoup la presse et malheureusement, dans, dans tous les métiers, bah, tout à chacun, il y a des gens bah, qui malheureusement se, se puissent des informations. Mmh pour pas faire du pour pas faire du good buzz mais euh, pour pas faire des choses happy mais pour faire du bad buzz et je trouve que j'ai un ami qui travaille au sein de cette presse bad buzz mmh. et qui m'a appelé qui m'a dit euh, écoute ça fait plus d'un an que vous cachez les choses maintenant ça commence à se savoir l'info va, va sortir c'est ça. l'info va sortir et pas dans les meilleures conditions donc j'ai euh, j'ai euh, j'avais assez j'ai appelé mon ex femme j'ai écoute là on a assez euh, préparé nos nos familles nos enfants on mmh. les a quand même bien ménagés. On a eu le temps, nous, de se mettre en place chacun de notre côté. Mmh. Euh, chacun et donc, avait
0: refait sa vie. Hein, ça, si chacun a refait expliqué. sa vie.
1: Euh, et euh, donc, Amandine s'est mise en place. Elle a commencé une nouvelle vie, une nouvelle vie professionnelle. Mmh. Euh, moi, j'étais toujours dans, 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 dans mon mood, mais avec, une, une, voilà, avec mon, mon, mon amour. Et donc, j'ai dit, maintenant, il faut y aller. Mmh. Il faut y aller, il faut faire quelque chose. Donc, euh, il faut être... Euh, il faut arrondir les choses pour, pour expliquer aux gens en fait, qu'on peut se séparer dans des bonnes Mais conditions. C'est et... ça ce qui est
0: très fort. Je, je, je lis hein, une partie de, de ton message, de votre message. Nous avons chacun refait notre vie. Nous nous voyons parfois avec nos conjoints respectifs. Je trouve ça très très fort comme mot, ça veut dire finalement qu'on peut réussir une séparation.
1: On peut la réussir. Après, on, 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 moi je ne suis pas du tout hypocrite. Hein. On a toujours cette formule dans un divorce où forcément on parle des sous et là c'est un peu tendax. Mais bon, mmh. ça va s'arranger euh, parce qu'au milieu il y a trois enfants. Alors con que
0: concrètement, c'est une pension ben... alimentaire hein, qui va effectivement... Ah va non, devoir non, non, même intéressée.
1: pas ça, en fait. Dès qu'il y a des avocats au milieu, on va être très clair, et je préviens euh, tous ceux qui sont euh, ou qui vont euh, se séparer, le plus dur, c'est pas en fait euh, d'être face à son ex-femme quand tout se passe bien, c'est justement tout l'environnement qui va autour, tous les gens, les nouvelles personnes que tu rencontres autour de toi, je parle aussi pour moi comme pour elle certainement, mm -hmm. et qui viennent te grignoter le cerveau, à te mettre un peu, du, comme on dit chez nous, du bullshit dans la tête donc des, 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 du, du quoi du venin dans ta tête, à croire que l'autre va, va faire en sorte de te dépouiller. Euh, donc ça, et l'environnement des avocats, les avocats, pff, mmh. en fait, c'est tous les gens qui te regardent euh, et qui te poussent à te défoncer la tronche autour d'une table et eux qui vont en, qui vont en soutirer quoi De l'argent. Mmh. Et comme j'ai dit aux avocats, vous, j'ai fait nous, c'est notre vie, d'accord C'est notre histoire, mais vous, c'est un dossier. Mmh. Et en fait, c'est ça aussi que je suis content de venir ce matin parce que je parle d'un papa, mais je parle d'un papa qui se sépare. Mais
0: justement, et, et donc, ça, et donc, justement et donc, ça complique ta séparation avec Amandine, ce problème d'avocat Non,
1: non, non, parce que je suis quelqu'un et je n'ai jamais eu peur. Euh, moi, dans ma vie, je ne toucherai jamais l'intégrité de qui que ce soit, ni physique ni morale, mais par contre, j'aime pas qu'on me fasse chier. Mm. Et je trouve que des fois, le, on va dire, le système, euh, le système juridique français, il est quand même défavorable au papa. Et personne n'ose le dire, et moi, je peux te le dire, euh, il est défavorable au père. On se rend compte que dans les tribunaux français, le père il a le droit à rien, mmh. il n'a aucune défense, c'est un père, c'est un géniteur, mais il ne peut pas avoir d'affect, il ne peut pas avoir de sentiments, il ne peut pas avoir le droit de, 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 de voir ses enfants, il ne peut pas être considéré aussi concrète, comme un parent. Sur, concrè concrètement, sur le droit de garde, comment ça se passe
0: alors là, une, euh, semaine alors là, un, une semaine non, chez l'un, une semaine chez l'autre Non, même
1: pas, on n'est même pas... On est, alors là, au moment où je te parle, on est en conciliation, c'est-à-dire qu'on est autour d'une table et on négocie ce qu'on veut avoir, ce qu'on veut récupérer. Mmh. Voilà. Et avec Amandine, c'est formidable, on s'entend... Très très bien. Les enfants, je les récupère le 1er novembre. Là, je, bah, euh, hier soir, avant de faire le podcast aujourd'hui, j'ai signé euh, une location, j'ai signé un appartement pour pouvoir recevoir et mes enfants... Et mon fils, mm -hmm. donc mes filles, une semaine sur deux. C'est ce qu'on a mis en accord avec, euh, avec leur maman. Ça se passe très très bien pour les filles.
0: Question euh, très directe, comment elles ont réagi, tes trois filles, quand vous leur avez annoncé avec euh... Euh, Amandine Même si vous vous entendez toujours bien, c'est évidemment jamais facile pour des enfants. Comment ça s'est passé
1: Alors aujourd'hui, si je te fais, sur le moment, bien sûr que c'est dur. Mm -hmm. Elles ont réagi écoute, comment ont... On va pas se mentir. Je vais me confier un petit peu à toi. Euh, je vais un peu expliquer, euh, que, parce que les gens, que comp les gens comprennent. Parce qu'ils m'ont vu sur les réseaux sociaux, euh, des messages d'amour, tout ça... Euh, et en fait, euh, Amandine et moi, c'est une aventure incroyable, où on est quand même, et on parle de... Alors ce mot est fort, mais c'est quand même deux personnes qui sont un peu, qui ont des handicaps de base émotionnelle, hein, j'en ai autant qu'elles, et on se rencontre et on, on, crée, on fonde quelque chose mais après on n'a plus les mêmes points de vue et on Amandine a besoin d'autre chose elle a besoin d'un compagnon qui soit présent qui soit là qui et avec le temps tout ça ça s'est un peu effrité quoi ça s'est écorné ça c'était une érosion quoi et, et les enfants le voyaient très très bien les enfants sont pas dupes au fil des ans ils au ont vu des que donc complètement soulevé que euh, bah, moi, oui, largement donc enfin au définitif elles ont, sont euh, mes enfants moi je parle beaucoup avec mes enfants je parle à mes enfants comme je parle ouais. avec toi avec sincérité voilà et donc elles ont vu on leur a dit vous qu voulez qu'on reste et qu'on soit malheureux et euh, elles n'y croyaient pas trop au départ, ils ont dit « ils vont être tristes et puis ils vont se remettre ensemble mmh. ». Et en fait, euh, bah non, on n'a pas été tristes en fait. On était quand même des fois assez éloignés, on n'avait plus les mêmes points de vue, on n'avait mmh. plus les, le même regard sur l'avenir, euh, voilà, et il y tu, avait des choses euh, divergentes. Tu
0: dis c'est très fort hein, comme mot
1: qu'Amandine avait
0: besoin d'un mari plus présent.
1: Je, je suis désolé, mon ex-femme, euh, alors je ne l'appelle pas tous les jours, mais euh, je la vois très heureuse. Mmh. Je la vois, elle est épanouie, je regarde ses stories, on est toujours connecté sur Instagram. Euh, on s'est rencontré, j'ai rencontré son conjoint, Il a. on s'est rencontré à quatre. Il mmh. n'y euh... a aucune
0: jalousie ni d'un côté ni de l'autre, quand on voit les conjoints, ça peut, faire un, ça peut faire un petit pincement
1: au cœur, évidemment Écoute, on va être sincère, moi ça fait très longtemps que je pense qu'il y avait, euh, y a, y a beaucoup, eu énormément, j'en ai encore d'affection pour, pour Amandine, et, euh, et, euh, sans, sans me plonger dans des détails, euh, mais non. Il n'y a pas d'histoire de cul, il n'y a pas de comparaison, euh, son conjoint est différent de moi, il est totalement à l'opposé. Euh, on se ressemble pas du tout mmh. euh, c'est pas je... un chef
0: cuisinier non, <rire> non du tout, célèbre, du tout du...
1: non même pas célèbre il <rire> n'y a pas de célébrité Moi, dans mon intimité mmh. euh, voilà. et je ne l'ai pas du tout euh, mal pris au contraire j'ai vu euh, mon ex-femme qui était heureux donc je sais que j'ai pris la meilleure décision de demander le divorce quoi. et Amandine eh ben, je la vois comme ça eh ben, c'est aussi une façon aussi de, me... de me motiver à dire bah, voilà, il faut aussi que je gomme mes petits défauts pour, euh, pour être bien avec, euh, mmh. avec Abby tout ça eh ben, voilà, Alors, je...
0: justement Abby qui est une belle maman ah, avec oui. tes trois filles Comment ça se passe Parce que là aussi, c'est pas facile pour une une femme de s'imposer en tant que belle-mère.
1: Comment ça se passe C'est formidable. Alors, je vais donner quelques petits conseils au papa. Allez, c'est parti. Parce que pour ceux qui nous les petits conseils au papa quand on refait sa vie et, euh, et qu'on a des filles. Je parle des filles. Hein. Le garçon, je sais pas encore, mais euh, les filles. Alors, les filles, faut savoir que bah, le papa, il y a, y a un rapport très fusionnel de séduction, parce que le père, bah, c'est un garçon et voilà. Et, euh, et on va on va présenter donc une compagne qui n'est pas la maman d'origine qui n'est pas du tout là à la base et qui peut être qui considérée Ouais, alors. J... Le,
0: terme, le terme est horrible. Je, je, peux te me faire, je peux
1: me faire tuer là, mais. <rire> je, euh, <ouais. rire> je
0: te vois, me regarder avec ouais, un regard ouais, noir Je me
1: fais hein. tuer si je dis ça. Mais oui, c'est une personne qui vient se greffer, on, va dire, on appelle ça un greffon. Allez, on va appeler ça un greffon. C'est plus joli. Euh, et, euh, et forcément, bah, ça peut être pris comme euh, une personne qui vient, un, un envahisseur, quoi. Et euh, quelqu'un qui va venir tout chambouler, qui va faire que peut-être il va y avoir une distance entre son père. Euh, et, et ses enfants, donc les enfants ont beaucoup d'appréhension donc ne, évitez les contacts physiques même le bisou, mmh. surtout les amis, les mecs ne galochez pas votre meuf votre nana, votre femme devant vos filles ou vos... parce que c'est affreux mmh. donc euh, moi les premiers temps on se tenait même pas la main, on était côte à côte je mettais la main sur l'épaule au max euh, il a fallu un mois vraiment un bon mois donc bon mois les et mi mi pour, pour presse, commencer ouais. à physiquement rentrer en contact avec Abby devant mes filles mmh. D'accord Et en plus, attendez, l'annonce du petit frère... Waouh wow, Ça a été quelque chose d'incroyable. Alors raconte-nous, bah, comment, euh, comment elles ont réagi, justement Abby et, Abby et moi, on était paniqués. On était paniqués parce qu'on s'est dit comment elles vont réagir. Peur de la jalousie de Non, fille, le non. rejet. Moi, j'ai peur d'être rejeté par mes enfants. Euh, j'ai eu peur de ça. Euh, peur qu'elles le prennent mal. Et euh, pareil, hein, papa, euh, papa, si vous faites ça, euh, faites-le tout seul avec vos, vos enfants. Mmh. Ne surtout, euh, moi, c'est le conseil... Euh, seul, pas avec la, la conjointe. Pas, Là, je parle au père et au père, hein, père de père à père. Mm -hmm. Seul avec vos enfants, et il euh, faut assumer tout seul. Il ne faut pas se fourvoyer à, à renvoyer la balle sur votre conjointe parce que ça ne marchera pas et euh, elles vont le prendre en grippe. Et euh, moi, je me je, je rappelle, je leur ai dit dans la voiture. Et euh, j'avais mes filles, mes deux, mes deux dernières, et la première devant. Euh, les deux dernières, elles étaient un peu plus jeunes, donc elles ont fait wouh punch. Wah! La grande, elle était très très émue. Et, euh, et ouais, et on a fait le tour de, de la banlieue parisienne <rire> en voiture. Et, euh, ouais, et il euh, fallait que j'assume, donc euh, j'avais personne. J'étais avec mes filles dans un endroit vraiment euh, fermé, impossible de partir, parce que je voulais pas qu'elle qu s'en aille, qu'elle fuit ou que. Donc voilà, et je leur ai dit. Et ça a été euh, une belle émotion pour les deux le pieds. La grande, elle a un peu acaissé euh, elle était très et émue. C'était peut-être plus compliqué pour elle, c'est ça Ouais, ouais, parce que Gaïane, c'est quand même la première. Mmh. Gaïane, euh, j'y ai fait très attention. Et euh, on, a eu, on a vécu le confinement, donc elles sont venues, d'accord Avec leur maman avec l'accord, on récupère nos filles euh, deux semaines. Et euh, ça, c'était euh, bien. Elles ont vu le ventre d'habit euh, mmh. s'arrondir de jour en jour. Et puis la naissance. Alors
0: aujourd'hui, comment, comment ça ah, se bah, passe Gaga. Ah bah la naissance, elles sont en totalement... En on est leur par, leur nous sommes partis ouais. en
1: vacances cet mmh. été... Mmh. Et elles ont été dingues du petit frère.
0: Allez Norbert, ça fait déjà quelques minutes qu'on... Ah bah moi tu peux me parler, dis... <rire> en parler. ensemble, c'est vraiment un plaisir de, de t'écouter, oui. parce que tu nous racontes vraiment avec sincérité ton, ton euh, quotidien de papa, hein, le papa que tu es euh, chez toi. Alors je vais te proposer une petite respiration quand même, avec un quiz. Ça s'appelle le que. Daddy Quiz. Le Daddy Quiz. C'est la tradition dans ce podcast. Hein, ceux qui nous écoutent le savent désormais. Je rappelle le principe, c'est très simple. Je te pose quelques questions. Ouais. En rafale, tu dois répondre de manière très très courte, Moi, hein, juste sûr. en quelques mots. C'est difficile hein, pour Norbert, en quelques oui. mots, mais vas tu vas y arriver. Pas le droit de développer, évidemment, pas de joker non plus. Non, hein, sinon, ça Daddy trop quiz. Okay. simple, est-ce que tu es prêt, mon cher Norbert Moi, je suis prêt. À la maison, Norbert, est-ce que c'est toi qui cuisines pour tes enfants Confinement arrivant, oui. T'arrive-t-il, Norbert, de céder aux sirènes de la malbouffe et d'emmener tes enfants
1: au McDo Toujours. Quand il y a mal bouffe, quand il n'y a pas le temps, quand il y a le feu, quand il y a envie de faire du sale, comme on dit, eh <rire> ben ouais, on va faire de la junk food, ouais.
0: Si ta fille aînée, Gaïane, devait choisir pour son traditionnel stage de troisième entre l'entreprise de Philippe Etchebest et celle de Cyril Lignac, laquelle lui conseillerais-tu
1: mmh... Tu me poses un sacré, un sacré <rire> deal, là, comme ça. Mais. Euh... Je lui conseillerais d'essayer et de choisir par elle-même. C'est intégral.
0: Si tu devais confier ton petit bébé Elijah une journée entière, c'est très long, hein, pour un babysitting mmh. à un célèbre chef cuisinier, lequel serait-il
1: mmh, Sans conteste, Thierry Marx. Tu as eu
0: ton petit garçon Elijah à 39 ans. On parlait tout à l'heure de ton âge. Est-ce que tu te considères comme un vieux papa
1: je me considère comme un, un, un daddy fun.
0: T'arrives-t-il, en toute honnêteté, de faire semblant de dormir quand Elijah se réveille en pleine nuit, histoire évidemment de rester
1: tranquillement sous la couette pour que Abby y aille euh, J'ai même pas le temps de faire semblant puisqu'Abby est déjà levé en train de, de s'occuper de son fils.
0: Dernière question de ce daddy quiz. Tu avais perdu avant la naissance de ton fils une quinzaine de kilos. Est-ce que tu en as repris quelques-uns Est-ce que tu as fait cette fameuse... Couvade évidemment que beaucoup d'hommes
1: font. J'ai euh, repris du poids puisque je suis reparti en tournage et on a eu euh, besoin de resserrer les semaines. Donc euh, comme c'est de la gourmandise sur la meilleure boulangerie, bah, j'ai repris 2-3 kilos mais euh, rien, de, rien de bien méchant.
0: Allez, je rebondis sur euh, cette question, sur ton quotidien de euh, jeune papa, un hein, jeune papa fatigué, euh, forcément, à hein, la restauration, c'est un rythme de vie très intense. La, la fatigue dans un couple, effectivement, ça peut euh, peser. J'aimerais savoir, hein, en toute sincérité, dans ton couple avec Abby, comment est-ce que vous avez tous les deux réussis à gérer l'arrivée d'Elija Évidemment, hein. C'est pas facile conserver une vie euh, amoureuse, une vie intime. Même dans ces cas-là, quand on n'a plus une minute à soi, comment ça s'est passé
1: Je pense que... J'ai découvert cette phrase, je ne sais plus où, mais je pense que l'amour commence euh, en s'écoutant. Mm -hmm. Et je pense que l on, quand on arrive à écouter euh, son conjoint et son partenaire, en tout cas à deux... Euh, et à entendre et à ressentir ce que ressent l'autre, je pense que c'est là où on avance et qu'on est plus fort.
0: Et vous arrivez à vous aménager quand même un petit peu de temps pour s'écouter, pour discuter, pour s'aimer, tout simplement, bah sans euh, les enfants
1: Je vais dire quelque chose de peut-être euh, pathos, mais euh, je pense que la vie m'a offert le. le m'a donné le, le, le droit de, de, de rencontrer une personne formidable et, et que, bah. Aujourd'hui, je, je vais faire très attention à, à ne pas perdre cette personne. Ouais. Mmh. Voilà, donc, mmh.
0: euh... Tu sens que ça, c'est quelque chose qui est très important, de garder le lien
1: bah, je, je, pas dis, je, dis, je dis tout ce que je pense à Abby. Elle me dit tout ce qu'elle ressent. Mmh. Des fois, ça pique. Des fois, ça la, ça la pique aussi. Mais on n'a jamais été aussi fusionnels que depuis qu'on se dit quelque chose. En fait, avant, j'avais peur de dire les choses parce que j'avais peur de blesser. Et euh, il fallait rentrer dans des disputes incroyables pour pouvoir se dire les choses. Et on les disait très, très mal. Aujourd'hui, avec euh, avec Abby, euh, je peux me confier et dire ce que je ressens sans avoir peur d'être jugé ou mmh. de faire du mal, même si je sais que des fois, ce que je vais lui dire, ça peut piquer. Comme elle, d'ailleurs. Et eh ben. Euh, elle a ça... Un
0: caractère volcanique, non, comme
1: toi. Non. non, non, Abby, euh, Abby est une. Enfin, je peux même pas. Je, je pense que les gens qui la rencontrent, ils se... Je pense qu'il y a plein de mecs dans mon entourage et, euh, mmh. qui, seraient, qui tombent qui amoureux d'elle. Malheureusement, c'est ma femme malheureusement pour eux c'est ma femme et, euh, et voilà elle est extraordinaire elle est... ton regard
0: a changé, tu es en face de moi on te sent euh, ému quand tu parles de
1: je trouve que je suis le mec le plus chanceux du monde euh, j'ai eu une première chance euh, la vie fait que bon, on n'était pas, on était, on était pas fait pour matcher ensemble avec Amandine et euh, je me suis dit c'est foutu je vais terminer euh, célibataire euh, garçon, euh, garçon à femme hein, euh, voilà, à faire des plans euh, à part ci par là et en fait, euh, j'ai rencontré cette femme. Euh, c'était inopiné, enfin, c'était même pas du tout prévu. Comment et euh... ça
0: s'est passé, justement Je suis très curieux. Non, non, alors, tu peux. Bah, je... est que -ce cette je... rencontre qui a dragué Est-ce que c'était est... ta maquilleuse, c'est ça -ce que c non, toi non, qui l'as dragué Non, du écoute, tout.
1: écoute, 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 je vais t'expliquer, ça va être très drôle. Euh, je suis. Euh, donc, on est, on est en séparation, euh, c'est bon. C'est. Mais euh, moi, je me dis, bon, bah, écoute, je vais retrouver mon indépendance. Euh, voilà. Euh, célibat. Euh, je veux pas te mentir, et tout le monde y pense. Euh, quand tu fais de la télé, tu dis peut-être que tu auras plus de, de, de rapidité, parce que es, succès, quand es garçon, des fois, quand tu' t'es pas connu, des fois c'est long, hein, as des périodes de détresse, as un peu en période, c'est le carême pour toi, tu vois ce que je veux dire, tu passes de longtemps, et donc je me dis peut-être que ça ira un peu plus rapide pour moi, et je vais profiter, voilà, sans faire de mal, toujours, mm. mais je vais profiter. Et donc, euh, je vais sur un tournage pour, euh, pour, euh, pour un partenaire, et... Euh, et j'arrive la tête dans le sac euh, et je me fais maquiller et je je vais bonjour je m'appelle Norbert comme d'hab moi je parle à tout le monde hein, je mm -hmm. me trompe pas la tête c'est la, la personne qui te maquille je m'appelle Abigail et tout euh, et il se passe que je fais pas de van il se passe que je commence pas à faire le lourd euh, euh, en parlant peut-être d'un physique ou du je sais pas d'un truc euh, enfin bref toujours un peu tendancieux mais jamais de, mm. de sous-entendu quoi ou derrière pensée la journée se passe et puis. Euh... Et puis à la fin. Euh... Je lui dis Est-ce que tu peux prendre une photo Elle me dit à ton téléphone Je fais Non, j'ai plus de batterie, je crois. Je fais bah, Prends-le avec euh, ton téléphone et tu m'envoies euh, sur mon téléphone. Elle me fait ouais, mais je vais avoir ton numéro. Bah, je fais C'est pas grave. Je vais, avoir, je vais avoir ton numéro. Elle me dit bah, C'est pas grave. Donc elle fait la photo, elle me l'envoie. Donc forcément, elle a, elle a mon numéro. C'était prémédité non, 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 du tout. Mais moi, c'était une technique. Je me suis dit Au cas où. Au cas où. Euh... <rire> au cas où. Et ça euh, passe une semaine ou deux, puis je reçois un message. Et puis, euh, et puis après, bah, je pars en vacances. Euh, je pars en vacances, hein, je continue mm -hmm. mes vacances avec ex-femmes euh, et enfants,
0: euh,
1: ex et beaux-parents. Enfant, mm -hmm. Et, beaux et euh, donc, je rentre. Et, euh, et donc, tout était en un bon point avec, avec, avec mon ex-femme. Donc, on avait tout, tout réglé. Et donc, mm -hmm. euh, là, j'étais euh, Célibataire, Clean, clean. Clean. Mes enfants étaient au courant, tout était clean. Et donc, euh, je rentre et, euh, et voilà quoi. Je... Enfin, non, entre-temps, j'ai eu, eu, eu un dîner. J'ai eu un dîner, juste un dîner avec, euh, avec Abby. Et Abby, euh, femme extraordinaire, elle me dit écoute, euh, je sais pas, euh, j'ai pas tout compris dans ta vie. Tu cleans tout et, euh, et tu reviens quand tout est clean. Sinon, mm -hmm. tu m'oublies. enfin fait moi, je serais pas une maîtresse, j'ai jamais été une maîtresse, je serai jamais une maîtresse. C'était euh, très clair cleans, entre Tu clean. Elle m'a dit tu vu. cleans. Je lui dis bon, OK, t'as raison, euh, raison, faut cliner, t'as raison, faut qu'on clean tout. Mais elle fait, je te crois quand tu me dis que t'es séparé et tout, mais elle fait, je veux que tu clines sur Donc j'ai cliné, et, euh, et quand je suis rentré, euh, j'ai été la voir. J'ai passé le mmh. portillon de chez elle et je l'ai embrassée tout de suite.
0: Mmh. Mmh.
1: Et après, on s'est plus jamais quitté. Une évidence C'est une évidence, t'as l'impression que t'as vécu avec elle depuis 20 ans. T'as l'impression qu'elle te connaît par cœur. Mmh. Quand tu la touches, quand elle te touche, quand elle te parle, quand elle te regarde, quand elle pose des yeux sur toi, moi, je, je vivre euh, hum. voilà, quand... et euh, c'est incroyable et, alors par contre je vais vous dire une chose j'ai jamais comparé et ça euh, comme je sais qu'elle écoutera Abby et peut-être Amandine moi j'ai jamais comparé euh, les femmes avec qui euh, j'ai vécu et c'est incomparable. Je pense que c'est ton cœur qui, euh, qui réagit à un ADN qui est en face de toi et qui est propre à la personne. Je pense qu'Amandine, elle vit la même chose avec son compagnon. C'est un ressenti, un ADN, il n'y a pas de comparatif possible. Mmh. Le seul, les seules personnes qui peuvent faire ça, c'est les mecs. <rire> Parce qu'ils ont, <rire> ont le complexe de la petite quiquette. Mais, et encore, moi, je n'ai euh, jamais demandé à Abby euh, ce qu'elle pensait par rapport à, à sa vie d'avant, euh, et elle le sait.
0: Mmh.
1: Et moi, je fais toujours en sorte et très attention euh, à ne pas euh, entacher, en tout cas, euh, égratigner Abby avec mon passé.
0: Mmh. On revient pour finir à tes filles, un, un papa poule, forcément, un papa volcanique ou pas Parce qu'on connaît, les téléspectateurs connaissent ton euh, tempérament de feu Comment ça se passe. Quel papa es-tu euh, au quotidien, normal En toute franchise, en non, moi bah,
1: j'ai toujours été clair, hein, je, vais, je vais vous le dire. Euh, on est parti en vacances avec mes enfants et Abby. Euh, j'aime mes enfants. Et Des fois, des, je les aime tellement que j'en oublie, des fois, hein, parfois j'en ai oublié Abby. Mais j'aime mes enfants. Euh, vraiment, je me suis, après cette séparation, je me suis découvert que euh, j'ai euh, beaucoup donné du temps à mon travail, j'aime mon travail, donc, euh, mais c'est pas non plus la fiesta de dire je me casse, je laisse mes gosses euh, avec leur maman. Hein, et, découvert, et mes filles ont, ont découvert un papa qu'elles n'avaient jamais vu. Euh, par contre, j'aime pas les caprices. Mmh. Et j'aime pas les embrouilles. Alors Ouais, euh, Donc, comme tu, on peut le voir, tu télé, je quand... mets les points sur la table. Et des fois, malheureusement, je ne suis pas le mec le plus pédagogue quand je m'énerve. Il voilà. mmh, mm, mm, faut mm. dire que je n'ai suis... pas de mal à m'habiller en connard quand je suis énervé. Je voilà. <rire> n'ai pas honte de le dire. Je pense que ça arrive peut-être à pas mal de gens. Je culpabilise énormément. Mmh. Euh, je gueule comme un, comme un putois. Voilà. Je, je... Et bon, je me calme, hein. je redescends aussitôt et j'oublie. Mais des fois, j'ai des mots très durs. Donc, euh, ça fait longtemps. Euh, ça fait longtemps, euh, ça fait longtemps que ça s'est pas produit. Mmh. Euh, voilà, mais je suis un papa poule, mais euh, j'aime pas qu'on abuse de qui, ma gentillesse qui, et j'aime pas. Qui
0: ne veut pas se laisser marcher sur les pieds.
1: Non, je pense qu'on doit avoir des limites. Mes enfants savent que je leur donnerai tout mmh. euh, et je leur donnerai tout, sans sans, sans, sans concession, sans rien. Mais euh, je ne veux pas que, que que des fois, sans le vouloir inconsciemment, elles rentrent, elles sortent du cadre en pensant qu'elles puissent venir euh, marcher sur sur mon intimité, mmh. sur sur ma vie privée, sur voilà. la vie
0: privée justement tu les montres en photo t'as d'autres personnalités qui ont fait le choix inverse hein, celui de ne pas montrer leurs enfants sur les réseaux sociaux ouais. comment ça s'est passé est-ce que tu as hésité avant de poster des photos d'elle et de lui maintenant qu'il y a le petit Eli jack tes followers se connaissent euh...
1: c'est simple quand j'ai fait Top Chef euh, j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas c'est la télévision et la popularité et euh, forcément qui dit popularité euh, dit à 98% des gens formidables et 2% euh, 1% qui me détestent forcément, parce que je peux pas plaire à tout le monde, et 1% où as des gens qui... Euh, euh, je dis hommes et femmes, communauté hommes-femmes, bah qui, qui envoient des photos un peu... Un peu oulala, quoi. Et donc, à l'époque, euh, je reçois un message, j'étais bah, justement à Neuilly, euh, j'étais dans un hôtel à côté, je faisais l'Euro 2012, et euh, sur mon Facebook, euh, Amandine avait l'administrateur, il y a une, une fille qui envoie « Je sais que tu es à l'hôtel à Neuilly, euh, je sais que tu es là pendant un mois, que t'es pas avec ta femme... Euh, » Je vais te faire du bien et tout. Et en fait, ça fait paniquer Amandine à mort. Amandine me rejoint le lendemain mmh. à Neuilly. Je lui dis « Viens ». On en parle et euh, Amandine me dit eh « Maintenant, il faut, il faut que tu annonces quoi ». Donc, j'ai annoncé que j'étais marié, euh, pour ceux qui ne le savaient pas, mmh. que j'avais des enfants et puis ça me protégeait aussi de, de de maîtriser en fait. Il y en a qui disent vivons heureux, vivons cachés. Mais je vis caché, mais je suis obligé de laisser une toute petite partie de ma vie un peu ouverte.
0: C'est toi qui choisis les photos. Voilà. On te les modes, et pas. en fait, il y a plus
1: et ça, ça n'intéresse plus personne en fait de faire de l'argent sur mon dos. Euh, parce qu'en en fait, ils savent très bien que euh, bah, je, vais, je vais en parler de toute façon. Mmh. On connaît le visage de tes, euh, tes ouais, filles. Ouais, en fait. et puis euh, mes filles, euh, en fait, là où elles le vivent bien, alors des fois, il y a des gens qui se permettent des, de dire « si tu fais tout ça, c'est parce que ton père fait de la télé que tu as de l'argent ». Je me rappelle, j'avais fait une déclaration là-dessus. Mmh. Ça, c'est euh, très rare. Ou
0: ça, à l'école, ça se passe euh...
1: Non, à l'école, personne n'y touche. Mmh. En fait, il faut, faut savoir une chose, c'est que, et je suis très honnête, on est un peu asbis, nous, hein on fait de la télé, mais on est un peu asbine si on ne touche pas beaucoup les réseaux sociaux. Tes filles
0: sont quand même les filles de Norbert. Est-ce que ça a pu être un fardeau, je ne sais pas, dans les classes, peut-être pour la plus grande Est-ce que ça a pu Non, en fait,
1: fin de primaire, en CM2, j'ai les surveillantes qui m'appellent et qui me disent « Gane, elle se sent un peu rejetée, un peu exclue, donc j'appelle. » Et elle dit oui. Elle me dit « Papa, je ne comprends pas, je parle de toi. » Et en fait, je dis à Gane, tu ne parleras jamais de moi. » tu ne parleras jamais de ton père. En fait, les gens, ils doivent t'aimer pour toi, mmh. pour ce que tu es pas pour ce que tu représentes. Tu ne peux pas dire, je suis la fille de Norbertin, le, le chef cuisinier, puis, animateur. Elle
0: revendiquait, elle disait à ses copines, ouais, parce je parce que suis la fille elle de Norbertin. Un,
1: euh, un peu être, être vue, être connu, être aimé. Et en fait, elle a compris ça. Je que c'est vrai, je t'assure que c'est vrai. Mmh. Et elle est rentrée en sixième, et elle me dit, qu'est-ce que fait ton père Mon père est cuisinier. Mais c'est pas le mec qui fait la télé. Si, mais mon père est cuisinier. Mmh.
0: Avant, avant d'être connu.
1: Euh, voilà. Et, euh, et, euh, et alors ça fait quoi et tout et Elle dit, bah, moi, je suis moi et mon père, c'est mon père.
0: Mmh.
1: Voilà. Et en fait, elle a appris directement à avoir sa propre personnalité très rapidement. L'Ali, c'est pareil. Alia, c'est pareil. Euh... Dans la rue, qu'on vient de te demander un, ouais, bah, alors, un autographe,
0: Alia... un selfie, comment ça se passe Bah, Gaëlle
1: prend la photo. <rire> euh, Alia, elle, veut poser avec son père. Parce qu'elle <rire> dit, attends, tu prends le temps avec mon père. Donc moi, je veux que j'aide sur la photo. Donc Alia, elle a une putain de répartie à 7 ans. C'est normal. Et euh, le lieu elles s'en foutent, elles prennent une photo ou elle trace. Et en fait, elles comprennent parce qu'à la maison, on ne parle pas de télé. Mmh. Et donc, mes enfants, en fait, on ne parle pas de télé, on ne mmh. parle pas d'argent, on ne parle pas de politique, on ne parle pas de religion. Justement, l'argent, un petit mot, parce que tu te définis souvent comme un, un tuche qui n'a pas forcément
0: grandi avec des énormes moyens. Tu as gagné beaucoup d'argent avec la télévision, avec tes restos. Comment est-ce que tu as réussi à gérer Parce que c'est évidemment pas forcément euh, facile quand bah, je on a grandi sans, sans en rien. Euh,
1: j'ai toujours fait ce que j'ai dit et j'ai toujours été cohérent. J'ai tout épargné. Alors, pas en perso, en société, et j'ai tout épargné. Voilà. Immob immobilier également. Immobilier inclus, j'ai tout épargné. Tout épargné. Et mmh. d'ailleurs, mes comptables et les gens qui me connaissent me disent Mais tu devrais placer et Non, j'épargne. Je, je, mmh. J'épargne. Euh... Pour mettre à l'abri de tes enfants Ah ouais, je fais tout pour mes gosses.
0: Quelque chose qui t'angoisse, l'argent Quand on n'a pas forcément eu beaucoup d'argent à euh, petit, souvent,
1: c'est quelque chose qui peut angoisser. Bah... Euh... Moi, je pense que quand tu investis dans la pierre, déjà, tu es rassuré. Mmh. Donc, quand tu achètes déjà une maison, tu es bien. Si tu en achètes une deuxième, tu es mieux. Si tu en achètes une troisième, c'est super. Et euh, si tu en as une à l'étranger, c'est encore plus sympa aussi. Parce que c'est mon type de gosse de dire. Hey, pas. Alors que pas, ça fait deux ans que j'y suis pas allé. Hein. Mais... Donc on rappelle, hein, c'est à Miami qui ouais, a une ouais, maison. Ouais. Euh... Ouais, ouais. Hum. Et donc euh, voilà. Et, euh, et donc je suis content parce que euh, je me dis, c'est euh, le PEL pour mes, pour mes enfants. quoi. C'est hum. hum. tout. Hum.
0: Allez, pour conclure cette discussion, imaginons euh, que ta compagne Abigail, dont tu nous as beaucoup parlé, bien. Justement, écoute ce podcast. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui
1: dire Habitué tu es mon évidence et ça a été une évidence pour notre fils que tu sois sa mère et que tu t'en occupes aussi bien. Et je pense que la vie nous a offert la plus belle des personnes pour s'occuper de nous deux. Quoi. Voilà. Et que je l'aime.
0: Merci beaucoup, Norbert.
1: Voilà. Merci beaucoup. C'est super sympa. Ben C'était partagé. J'ai une patate. Parents d'abord.
0: Et je rappelle que vous pouvez retrouver ce podcast en avant-première sur l'application Audionao, ainsi que sur les plateformes Deezer, Spotify, Pipa ou encore Apple Podcast.